0: Ja. Oh,
1: hur är det med dig?
0: Det är bra. Det är väldigt bra faktiskt. Det har varit så himla många fina dagar här nu med fint väder och, och så där så att det känner att man har fått ännu mer energi av att vara ute mycket och få i sig sol och ja, det var, så det känns bra här. Hur är det med dig? jag känner faktiskt samma.
1: Det har varit eh, vissa dagar här där det verkligen har känt som att det har varit sommar på riktigt igen så mm. Vi har, äh, jag tycker det har varit så härligt. Jag har släppt hästarna i sommarhagen lite grann, ett par timmar för att beta in dem lite. Och sen har jag äh, bara njutit av liksom att se dem gå där och äta gräs. och äh, Det har varit så härligt.
0: Ja, och jag har också släppt in mina hästar här. Vi har en hage bredvid vårt hus, liksom där är det vårt hus som man säger. Så där mm. har vi beta också alla utom Gingistad förstås som har haft fång och sådär tidigare. Mm. så att, ja men jag håller med det är så härligt att se dem glada och, och lilla King han tycker att det är så kul att få springa runt i hagen där och äta gräs och mm. ja, just utforskan jag också tycker han även om den inte är så stor i hagen så tycker han att det är väldigt, har varit väldigt roligt även Abba också
1: Vad härligt, har, du, har det funkat bra fortsatt med dem?
0: Ja det har funkat jättebra så de har blivit ännu tajtare jag trodde inte att de skulle kunna bli det men liksom, nu är de verkligen. Nu har de liksom funnit varann och jag känner mig också lätt liksom, jag känner mig trygg att hantera dem tillsammans också. För annars var jag det i början så att man vet ju inte vet om när King ska stegra sig och busa och ibland är inte riktigt och han är inte med på liksom de måste ju lära sig känna varann bättre för att, de, för att det ska bli lugnare i liksom deras lilla flock. Och då är det ju så lätt att man själv kan komma emellan också. Men jag upplever ju, och det har de gjort från början egentligen, att de lyssnar ju på mig när jag säger till och sådär. Att nu får ni lugna er liksom, när jag säger nej och sådär. Eh, och nu känner jag, att, jag känner mig trygg att vara där med dem utan att, liksom, en, att man kommer emellan eller att det är så här någon tjafs utan att det liksom är bara lugnt och harmoniskt. Ja, men de,
1: de liksom leker med varandra och så ja. mycket med varandra.
0: Ja verkligen de leker och det känns som att Abbe också har blivit lite lugnare för att jag tror att han så det känns som att han får ju mer utlopp även i hagen då. Så att det inte bara blir att han står och väntar på mig att jag ska komma och vi ska träna och göra något kul. Utan han får faktiskt springa. Jag menar, igår, till exempel igår kväll när jag ska ge dem kvällsfodringen eh, då sprang de i hagen liksom från ena sidan till andra och bara full galopp. Så det kändes som att de typ så lekte och tävlade med varandra ungefär. Det var väl inte bara för maten skulle utan det var verkligen så här. De hade kul. Liksom de bara det där. <laughs> det var så härligt att se dem. Eh, Ja, och det känns som att King har liksom landat nu. För jag har liksom trott att hon har varit värsta galningen typ hela tiden i stort sett. Så vild och husig. Men hon har faktiskt visat en jättefin sida. Både som så här lugn när jag leder dem. Till och med när leder dem till och från betet. För de går ju som, som du sa också några timmar om dagen så där i, i hagen med gräs. Här hemma vid vårt hus. Och även om det inte är så långt att gå så är, han, så är King den hästen som sköter sig bäst av, Herreman, eller av Abbe och han. Abbe han vill ju gärna så här, han i huvudet äta gräs på vägen. Liksom. Och så är det klart att han känner att jag fokuserar mest på King. Och då passar väl han på. Så det är väl säkert det också. Men King du vet, han går så här jättefint brev och bara får bredvid mig. Liksom, och väntar. och Han till och med är den som vänder runt med mig och, och stänger grinden. Men Abbe är lite snabb ibland och vill äta. Så King är faktiskt kanske inte så jättefint. Eh, och sen var det din pappa och din sambo här igår och skodde. Alla fyra hästar. Eller verkade och skodde. Och det var... Eh, ju första gången de gjorde det på, på King och han stod jättefint. Jag vet inte om de, har, om de har gjort det så mycket på honom tidigare det känns inte som det. För han hade en ho som var mycket längre än, än den andra framhoven. Så den verkade de ner och lite igår. Så han blev jättefin och då stod han jättebra. Jaha, var kul att han, att han verkar ha landat så snabbt ändå. Ja, det känns så. Sen ska man väl inte ropa hej än liksom. Och det är klart att vi har lite utmaningar och så här och just när jag går själv med honom för nu har jag ju gått med Abbe och King tillsammans till exempel på ridbanan mm. jag anser ändå att det bästa är ju att göra det så att det blir lättast för hästen att lyckas och känna sig trygg och bekväm så i att han känner sig så trygg och bekväm med Abbe, ja men då får ju Abbe gå med det finns ju liksom ingen anledning just nu så här i början, han har bara varit här knappt två veckor att fram och leda honom själv på ridbanan som gör att han blir då mer stressad och vill dra mot grinden och sådär, så då är det ju bättre att han Får känna sig trygg med Abbe bredvid, tänker jag. Brevidare sen framöver när han, när han liksom ja, kan det mesta. Jag menar, han kan till och med stanna bakom mig. Så jag säger wow eller stannar så ofta i alla fall efter ett litet tag. Då stannar han bakom mig liksom, och tokar i mig. Sen har det ju hänt att han har ställt sig på bakbenen och ställt sig mot mig. Men det är ju liksom så som, som ung hästar lätt kan göra. Så det är bara att säga ifrån. Och, som hästar gör, liksom. snabbt bara säga ifrån och sen fortsätta vidare med det man håller på med
1: mm. Ja som du säger han är ju väldigt ung fortfarande och det, jag tycker att det är bra om man har en häst som antingen är yngre eller bara lite mer osäker så är det alltid bra att typ åka iväg om man ska åka till ridhus eller liksom lasta hästen och så då är det alltid trevligt om man har ett sällskap tycker jag för att då, då kan de känna sig grundtrygga i själva situationen som man utsätter dem för mm, och då tycker jag att det, det är lättare för dem liksom att vänja sig vid det då och tycka att ja, men det här är inte så farligt
0: nej precis, nej, men det är ju, tycker jag är en jättebra grej att tänka på just med, med unghetshantering överhuvudtaget och inte känna att ja ah, som ett misslyckande att oh, jag måste ha med en kompis utan det kan man ju ta lite längre fram också när man känner att hästen som du säger är trygg med situationen och lättare acceptera det så vad... ja en.
1: En sån här sak som jag brukar få frågan om eh, när jag har nya ryttare hos mig det är hur eh, en, ja, ah, säg typ eh, Abbe eller bara. hur är den här hästen att rida ut på själv? Mm. Och jag rider ju aldrig ut själv på mina hästar.
0: Mm.
1: Det, det gör jag ju inte liksom. De, det, ja, det händer aldrig. Det var flera år sedan jag gjorde det sist och då var det för att jag Eh, tränare chaman inför eh, EM och han behövde göra mycket tuffare pass än de andra. Liksom. Men annars så uh, är de ju alltid i sällskap. Men saken är den att när jag väl ställs inför en situation till exempel på en tävling då jag kanske blir lämnad ensam och måste rida själv. Då går det alltid bra. Mm. Så att det... Ja. Det, alltså vissa saker typ faller bara på plats för att de blir så vana vid till exempel att vara ute och rida som mina hästar gör ja, till vardags. Liksom. Då, då blir det ingen stor grej. Utan det är så här, ja, de lunkar på. och Det spelar ingen roll om de har en kompis eller om de är själva.
0: Mm, precis, utan att de tycker att det är kul också tänker jag. De tycker att det är kul att vara ute och vara med vana som du säger. Men också att de blir trygga med dig som ryttare tänker jag. De känner ja. dig. De känner på dig. Det är många delar. Men det är jätteskönt på det så igår hade jag en, en ridlektion med Herman och då red mm. vi själv. Och då var ju King och Abby i den här gräshagen och Gingis han var inne i stallet. Och då så här, var, var Herman lite orolig och några gånger på ridbanan och sådär. Och sen var han lite seg förmodligen på grund av värmen också tror jag igår. För han var så himla fin häromdagen. Eh, men vad heter det? Ja, men i alla fall så han kan liksom stösa upp sig ibland och helt så här, plötsligt medan... Oftast så går det jättebra att rida ut på honom själv och sådär men ibland så ska han knäcka och spänna upp sig lite och lyssna och fundera vad de andra är liksom. eh, så att Han kan verkligen vara lite <går> två olika personligheter och det ja. tror jag det gäller de flesta hästar att han kan visa ibland. men ja, Här är ju väldigt så här, flockbunden och ja, men han är ju också flockledaren så han vill gärna hålla koll på sin flock. Och det ska man ändå tänka på också att eh, det är ju förstås kan ju vara stressande för hästen. Men i och med att jag också är med. Och så där, vi redan ner till Sommarhagen bland annat. Och då gick jag bredvid. Och jag kände ju att i och med att jag gick med. Så gick han ju på. Och gick bra. Liksom, och Stannade inte utan han bara gnäggade lite i farten. Och så där. Men hade jag inte gått med. Då tror jag att han hade kanske försökt att vända. Så att han kan ju göra så sådär. Beroende på också vem som sitter på och vilka som är med och leder. så att, just Det är viktigt att hästen är trygg. Med den personen som är med. Eller personerna. Ja,
1: jag tänker på, apropå flock, så har jag en lite jobbig situation nu när hästarna ska gå in i sommarhagen. Och det är ju att Jåker står ju i sjukhagen så att han kan inte gå till sommarhagen. Just det. Och det gör ju att han, alltså han blir väldigt lätt stressad, speciellt nu när han har så mycket energi. Mm. Och han, han stötsar sig omkring i sin hage då så. Han kan ju absolut inte bli lämnad själv i den vanliga hagen. Nej. Och då så behöver jag ju dela upp min flock. Så att jag kan bara ha ett gäng som går i sommarhagen. Och de andra behöver vara kvar med joker och Åtminstone två stycken behöver ju vara i den hagen där Jåkers sjukhagen befinner sig också så igår så släppte jag över ja jag hade fyra hästar kvar hemma så det var sex stycken hästar som fick gå till sommarhagen okej okay. Och blev det ju ja men alltså de står och skriker efter varandra i alla fall de som inte får gå till sommarhagen och beta, de står och skriker och äh, springer omkring och liksom ja, men de rejsar omkring i, i sin hage och liksom bara hallå vi ska också gå dit
0: vi vill också ha mat
1: Ja, och då ser man verkligen också det här med flock alltså flockkänslan som de har att de är en flock ja. och även om de alla hade liksom kompisar kvar så, så kände de ändå att de blev lämnade
0: ja.
1: men ja det är, det är verkligen intressant att se hur en flock fungerar på det sättet och just när man splittrar upp en flock som är väldigt sammansvetsad och trygg med varandra.
0: Mm. Jag menar för dina hästar går ju tillsammans allihopa. Liksom, så att jag menar, de är ju vana med det och vara många. Och, ja, de är ju liksom verkligen, verkligen en flock kan man ju säga. Mm. Nu börjar jag också få det kan man väl säga i och med att jag har fyra hästar. Men samtidigt så går de i olika hagar men de är ju ändå en flock. De är ju ändå liksom hästar och ja, känner in varandra ändå så att säga. Ja,
1: precis. De, eh, ja, förhoppningsvis så, så kommer de väl att kanske vilja gå tillsammans sen.
0: Ja, vi var ju på att fixa med sommarhagarna som, som jag har sagt här. Nu känns det som många avsnitt, det tar tid mm. att alltså, med Vi började ju liksom tidigt på våren. Men man får göra lite taget och sådär. Och nu har det ju vuxit upp så mycket sly och grejer igen och gräs och sådär. Så, där, så att nu måste man ju gå och reja längs taketet och sådär. Så det gjorde vi bland annat igår. Men jag håller på delar av, av hagen också. är ena som Ginger ska gå i. Och då måste ju först nu gå och veta av i den hagen. För det är ändå mycket gräs där. Så här är man ska få gå först i den hagen. Och sen får ju Abbo och King då gå i den lite större delen. Som jag också för övrigt ska dela av. För att den blir för stor och för mycket ojämnheter. Och sånt där som jag inte vill utsätta dem för i början. Utan jag vill liksom börja där så att de får röra sig på en ganska så plan och mer ängsmark. Och sen öka på så att det blir mer skog och sådär. Mm. avgränsningar, men det, då är mitt dilemma där att då kommer ju jag behöva lämna Gingis hemma för jag kan inte ta med mig honom ner till sommarhagen där det finns oändligt med gräs liksom. mm. så han står hemma på stallet och tack och lov så är Gingis den hästen som klarar det allra bäst mm. vi, vi pratar ju om att de kommer få gå beta av där några timmar om dagen och så får Gingis vara hemma och sen kanske vi har passat på att ha någon ridlektion eller gå ut och kör med honom eller göra någonting så att han får liksom ändå göra något och inte bara stå hemma i stallet och utan... mm. det är liksom min utmaning nu att de ska beta av där då. Och nu är inte den här högen så jättestor som Gingy ska gå i. Så jag tror inte att det tar så lång tid. Um, så att vi får väl se. I värsta fall får jag väl släppa in Abbe där också. Och Lilla Kinger Där kanske för de äter nog lite mer och snabbare än vad här man gör. Så att det går lite snabbare för dem att betta av. Ja. Um, det är alltså en utmaning som du säger när man ska sära på flocken?
1: Ja. är vi där?
0: Ja. Det är lite planering också. Så här, hur man ska dela upp det. Hur man ska göra med hagarna. Och hur de ska gå. Och vilken del och sådär. Jag känner ju också nu Abbe som, som är från Spanien. Och, ja, men liksom, han har inte gått i den här sommarhagen någon gång. Vi har ju bara ridit in där. Och gått lite promenad och så. Men jag menar, det blir ju verkligen nymark. Och det är verkligen så här. Ska man säga. Alltså Det är en liksom, skogsnatur. Alltså en naturhage med mycket träd. Och det är stenar. Och det är stenrös. Och liksom, så att... Ja, där försöker jag tänka att jag delar av det. Och inte släpper in någon på hela hagen. Nej. Det här är man vet hur jag, han klarade det utan problem. Han har ju gått där flera år nu liksom. Han, har, han är liksom. Ja, vad ska man säga. Han, han kan det bra. Eh, så det är också så här en grej man måste tänka på. Man fixar med hagarna. För om man har såna typer av hagar. Många har ju fina ängshagar och sådär. Det har väl ni också va? Med ja. ägmarker, liksom Eller har ni också med skog och stenar och rötter och sånt.
1: Nej, vi har en liten skogsdunge i vår... Alltså mitt i vår sommarhage typ. Så att det är mest bara eh, som öppna ytor där de kan gå beta.
0: Ja, oh, just det. Ja. Mm. Så de
1: de höll på igår kväll och, och sprang omkring där som galningar. Alltså så det rök ju någon sko på köp. Ja, oh, just det. Men eh, ja, nej de... Fick, de kom liksom upp i varv på något sätt och då började ju de andra som var kvar i vanliga hagen att gnägga och ha sig där. Och så blev det liksom Just. i rikus. Så right. när jag kom och hämtade, skulle jag ta hem hästarna, då var de ju liksom helt flåsiga och typ svettiga för att de hade
0: sprungit så mycket. Ja, oh. ja så kan det ju vara. Oj, framförallt i början på att ja. de är flada, liksom. Äntligen får de springa och de har tillgång till mat. Liksom. Så det, jag kan ja. förstå att den verkligen blir glada. Ja,
1: det är, alltså det är bara härligt när de springer omkring. Det är bara en annan som liksom ser typ att skorna riker eller de kan typ ramla. Eller.
0: Ja. ja, precis. För det är ju nästa grej som jag också är orolig för att släppa in dem så att de springer och inte vet vad de, vad de håller på med. För Abbe, Han har ju ramlat, har jag ju rätt att jag inte mm. halka liksom, han gick om kull han halkar inte utan han gick om kull för han sprang så otroligt mycket inne på ridbanan mm. och det ändå ett par gånger att han la ner och det har jag aldrig varit med om med Herman och Jing så att de har sprungit så att de har ramlat liksom.
1: mm.
0: um, och det är ju lite rädd för för de kan ju framla väldigt tokigt och framförallt om det är stenar och sånt som det kan vara då i en hage eller som det är i mina hagar så ja, det är inte bara kul att släppa dem på bete heller
1: nej Alltså det det kan bara... hända. Så. Jåker ramlade ju och fick en jätteallvarlig skada liksom och ja. efter det har man ju blivit lite extra mojig. Alltså det är inte så ofta det händer. Det var ju verkligen bara maximal otur. Liksom. Men ja. det, det man kan glädjas åt nu är att vi ändå har tagit upp väldigt mycket den här senaste dagarna, typ i helgen och så. Så att det är ju inte så himla i, fall, i gräshågarna.
0: Nej, nej, det säger någonting. Jag trodde ju typ att även äh, det här kommer ta lång tid att torka upp nu efter allt det här regnet. Men som du säger, mm. det har redan blivit väldigt torrt nästan så. Ja. Och det sättet är så bra då. För hästarna skulle.
1: Vi skulle kunna säga det att vi hade ju ett rejält regn och väder här i, i veckan som var.
0: Mm.
1: Och det drabbade väl stora delar av Sverige tror jag.
0: Ja, jag har lite dålig koll faktiskt var det regnade så här mycket. Men okay. ja, jag tror väl nästan det var.
1: Jag tror liksom att det var som ett stråk som gick typ från, från oss och liksom snett ner västerut i Sverige i alla fall. Ja. Jag vet inte hur det såg ut för dig, men vi hade ju rejäla översvämningar i, alltså utanför uteboxarna. Och i, alltså mina rasthagar, de var ju typ under vatten. Det var ju så här 30 Oj. meter liksom.
0: Oj. Ja. Men jag hade mera liksom rejäla pölar in i, i hagen och där hästarna brukar gå så att säga um, så jag, alltså jag känner såhär nej men de kan inte gå där för det blir för lerigt alltså det så, mm. lerigt, så att jag fick ju ta in hästarna i stallet då ja jag gjorde tvärtom då det var ju fint på natten har jag för men det började regna någonstans på tidig tid morgon så jag hade hästarna ute på natten för att sen då ta in dem på morgonen och även mm. om ännu inte då är klara med vindskyddet så var jag då tvungen att stå inne med hästarna. För vi har ju bara tre boxar. Och mm. <laughs> jag ville inte släppa in Abbe med King heller först. Jag, tänkte, Nej, men det, jag kan jag inte ha dem stå där hela dagen liksom, med boxarna. Jag vet inte hur det funkar. Och så så jag, jag passar på i stallet med hästarna. Jag tar in dem och så får en av dem stå på gången. Och så, var det. så jag satte igång och flätade Abbes man. Och gjorde honom riktigt fin i man och svans. Och... Och putsa lite utrustning och jobbade däremellan med mitt andra jobb och sådär. Tacksam att jag kan göra det i stallet eller liksom oberoende vart jag är här någonstans. Eh, så det funkade ändå bra liksom sådär att de fick, ja, eh, jag fick vara inne med dem helt enkelt. Och sen när jag skulle in och äta middag sen, då tänkte jag, men jag måste ju, jag måste testa att ta in King i, i boxen. För då regnar ju ännu mer på sen eftermiddagen här och oss. Det är verkligen bara ösregnade. Eh, så då tog jag faktiskt in King till Abbe och det gick bra tack och lov och det vi pratade om var inne tillsammans en halvtimme då medan jag var inne åt och så jag passade på att släppa in dem lite innan för att se att det gick bra mm. och det gjorde det ju tack och lov eh, men ste ja, King steg sig någon gång där i boxen och var lite kaxig och lite busig och så där och Abbe sa ifrån och så stod de bra eh, men jag kände att nej men jag vill ändå inte ha dem så över natten utan det får bli, bli så där över dagen så att Fick jag faktiskt göra så att, att Abbe och King då, de fick stå inne på natten. Och sen fick faktiskt stackars Hermon inte stå ute. Men vi har en jättestor gran i hagen där som de, som de kan, kan ta skydd under. Och det var mm. ju alltså mycket bättre där. Även om det regnade eftersom att det regnade så, så hårt så, så kom det igenom. Men de kunde ändå stå där och de fick ha på sig och sådär. De gillar ändå att vara ute så det var bäst lämpat att ha dem ute. Ja. Och sen dagen sen då gjorde vi samma vända igen. För då var det också lite regnigt, ju. Ja, just det. gjorde vi samma sak igen. men, men
1: hur, hur länge fick du stå inne på onsdagen i stallet? Hur
0: länge liksom var du där? Jag vet inte, men jag jag tog in dem. Åh, var det, kanske var åtta på morgonen eller något sånt där. Eh, sen var jag där ända till typ så halv fem, gick in och köpte middag. Så det var okay. många timmar. Ja. Det var, en hel dag. Ja, det var en hel dag och sen, ja. sen hade jag sköta kurs på kvällen också så då, ja, men då fick, då, och då red det ju dessutom i regnet mm. wow. ja men det var ändå bra för Herman och Gingis fick röra lite på sig också efter att ha stod inne och så där. så det blir många timmar det var hel dag mm. men det var ändå skönt på ett sätt också känner jag för att. Ja, men då fick man lite anledning till att göra, göra andra saker som man kanske inte har gjort Ja, precis. Och och fixa. Jag, menar, jag har gått och dragit mig för att fläta manen till exempel. Jag tänkte att jag väntar, Eller, jag har inte tid nu. Och fläta manen men gjorde jag, tog jag tag i det. <laughs> och gjorde det. Uh, uh. Hur, vad Ja. det för er då? när Det regnade så mycket. Hur, hur gjorde ni?
1: Uh,
0: vi, alltså, den här väderprognosen, den
1: ändrades ju stup i kvarten alltså. Så jag kollade på prognosen och uh, såg att nej men det ska ju börja regna rätt tidigt och rätt kraftigt också natten till onsdag så jag bestämde mig för att jag skulle ta in hästar, eh, alla hästarna på tisdag kväll eh, och ja, då gjorde jag det eh, sen visade det sig då alltså, det regnade ju inte alls så mycket så de hade ju kunnat vara ute så det var ju jag lite irriterad på då. men vad ska man göra liksom, de var inne i alla fall och vi hade liksom fodrat upp och förberett allting så att då fick de vara där Uh, och uh, sen uh, så gick jag upp på onsdag morgon och liksom hörde att hästarna i uteboxen på och gniggade och de, de brukar låta så typ om jag kommer ut för att de är ivriga och vill att jag ska komma dit och typ släppa ut dem uh. så att det var lite så här upprörda gnigg liksom mm. uh, och så tittade jag ut genom fönstret och så ser jag att Karus står ju ute och betar i gräset utanför uteboxarna Uh -huh. Uh -huh. <laughs> så jag går ut ja men då är ju han han står i en box som vi har eller pappa och Otto har fixat den för företagen längst in i stallet där vi ja det är liksom som en eh, skobox är det tänkt som så att den har liksom ingen dörr eller någonting utan jag brukar sätta en en bräda för och sen så brukar jag hänga en matta över så att det, det blir typ som en dörr. Och hästarna brukar inte vara så rymningsbenägna så att det brukar funka jättebra. Mm. Men så har väl antingen av misstag eller liksom med flit stått och kanske tuggat på den här brädan eller något och fått den att lossna. Mm. han hade ju gått ut i boxen. Och hon äh, stod så glatt och tuggade på gräs när jag kom och liksom tittade upp mig och bara jaha, kommer du upp?
0: Vad gjorde de andra äterna då då?
1: men de var ju jätteupprörda för att han stod däråt och de liksom, mm. speciellt så har då flockledaren stod och gnäggade och liksom rörde sig runt i sin box och var hallå varför mm. han var ute? Jag är ju instängd. Äh, men äh, nej men jag gick och hämtade en grimma och ställde in honom i boxen och han blev ju skitsur.
0: ja <laughs> men,
1: eh, men sen så, eh, så på morgonen då så mockade jag undan det värsta i boxarna för att då, då var vi inne på onsdagen och då skulle det ju regna hela dagen mm. så jag mockade undan lite av nattens eh, stök i boxarna och fyllde på med hö och vatten och sen så skulle jag faktiskt åka till jobbet eh, och det var ju verkligen den perfekta dagen att ha en personaldag på. För att alltså jag skulle ju ändå inte rida eller göra någonting hemma. Så att jag var ju bara glad att åka till jobbet och typ äta lunch med mina kollegor och fika lite. Mm. Så jag satt inne större delen av dagen när det var regnigt. Mm. Och sen så var Saga i stallet och hjälpte till och fixade med hästarna under tiden inte jag var hemma. Mm. Så kom jag hem på kvällen och... Det var återigen det här med väderprognosen. Liksom. Jag kollade på den flera gånger. Och det stod ju att det skulle regna rätt mycket på natten också. Så att jag fattade beslutet att de skulle stå inne till på torsdag morgon. Mm. Alltså hästarna verkade ju faktiskt inte ha någonting emot att vara kvar i boxarna. De frågade liksom inte efter att gå ut. De brukar vara väldigt ivriga liksom och så här hänga på låset och springa omkring. Eller liksom vara rastlösa i boxarna. Ja. De stod så nöjt och liksom tuggade på hö och tittade ut. Och det kändes som att nej men,
0: de vill nog vara kvar här. De bara, vad ska vi utgöra? Det känns ja. som en del riktig <laughs> Säkert. Jag tror också att det kan vara så faktiskt. Att de känner ju av att det är så regnade bokstavligt. Ja. Mm.
1: Så att de fick faktiskt vara inne då från tisdag kväll till torsdag morgon. Ja. Då när jag släppte ut dem så tänkte jag att nu kommer det att vara skogstokiga, för de brukar vara väldigt laddade när de har stått en natt inne. Ja. Men det var samma där, alltså de var ganska lugna när de gick ut. Det var ingen som liksom höll på och skulle takta eller springa ut i hagen utan de skrittade så snällt och så släppte jag ut dem och det var väl någon som sprang lite grann in i hagen men sen så liksom höll de sig lugna. Så att det var verkligen som att de var nej, det är lerigt och blött och Nej, vi, vi tar det lite lugnt här.
0: Ja, var skönt att det var så.
1: Ja, men det var jätteskönt. Och sen så kan jag säga att det jobbiga är ju att det blev sån översvämning. Och det blev ju översvämning vid uteboxarna också. Så att det har ju varit vatten inne i boxarna. Oh. Så, um, nu är det bara typ en box kvar att tömma. För det har inte, alltså det varit så tungt att mocka ut det där. För tänk liksom, en box är ja. fylld med spån, hö, bajs och kiss. Och så helt dyngsurt. Det är väldigt bly.
0: liksom. Det låter tungt.
1: Ja, så att det, det är väl det som har varit det jobbiga efterarbetet med att ha, ha, ha haft hästarna inne. Att det det blev mycket liksom att ta bort för att vi behöver tömma hela boxarna eftersom att det blev så blött. Så de behöver torka upp där.
0: Ja, vad
1: tråkigt. Ja, men alltså det var ju verkligen en extrem situation den här eh, veckan som var det här med regnet. Alltså så mycket regn som det, kom, det brukade komma totalt på en månad, hörde jag. Ja, oj. Ja.
0: Jo, jag sa det, jag tror inte att det har regnat så här mycket någon gång, vad jag kan minnas det är, inte ja. jag hit. det är 11 år vi har bott här ja jag,
1: jag har aldrig upplevt den här mängden regn någon gång nej. nej så, men det är så lustigt också då min hage den lutar ju så att där de står och äter det är liksom typ den högsta platsen och sen mm. så lutar den neråt och vi har ju diken runt om så att nu är det ju i min hage. Och det har inte stått. Det stod vatten på ett ställe såg jag då på onsdagen. Mm. Men det försvann jättesnabbt. Och eh, alltså det har inte varit mer lerigt än vad det brukar vara när det har regnat liksom.
0: Nej, jag håller med. Det hör jag faktiskt med det, en, en, alltså det förvånade mig för jag tänkte att det här kommer ju bli lera andupte knäna liksom tänkte jag. Mm. Av det här. Men nej. Och förstås också tack vare mycket att vi hade hästarna när det regnade så mm. mycket som vi hade men sen har det ju varit varmt och soligt och så är det varmt och bara ja då, då torkar det ju upp liksom. det har ju varit bra att det blev så sådär men från, från den här extrema regnmängden som kom och liksom månigt och bara, ja, sådär, verkligen mörkt ute så blev det ju klarblå himmeldagen efter, det var inte ett mån
1: nej det är ju otroligt
0: ja verkligen Är det något annat som har hänt?
1: Um, ja, jag har... Um, alltså, ingenting så här som sticker ut i veckan som har varit. Vi har ju tränat och, och liksom haft lektioner och sånt som vanligt. Men uh, det som uh, kommer hända här nu framöver är ju att uh, Ridsportförbundet har ju gått ut med att det nu kommer bli tillåtet för alla att tävla.
0: Just det. Ja, men det är en jätterolig nyhet.
1: Verkligen, så det var lite av ett besked jag har liksom gått och väntat på. Ja. Och nu äntligen så har de gått ut med att det blir tillåtet. Jag tror att de ska börja öppna upp från och med imorgon, 1 juni någonting. Ja. Och så eh, kommer vi arrangera en tävling 4 juli, Lovise Dalsritten. Ja, ja Där kommer jag vara tävlingsledare. och sen kommer enligt om allt går enligt i planen. Fem stycken av mina hästar kommer tävla där. Vad kul. Ja, så vi får se och hoppas och hålla tummarna här att det går att arrangera tävlingar utifrån de restriktioner som finns. Men alltså, jag har ju tävlat som yrkesverksam och det har funkat jättebra. Arrangörerna har skött det väldigt fint så att jag tror inte att det ska vara några problem.
0: Nej. men var roligt. Är det några andra tävlingar då som är på gång som du, har, som du har tänkt att du ska vara med på eller?
1: Ja, det är det. Det som har varit lite jobbigt, eller är fortsatt jobbigt ska jag säga. Det är ju det här att det har varit coronasituation. Och att man liksom har kommit av sig och det har varit så svårt att planera. Mm. Så jag har ju skrivit upp en del tävlingar och jag har suttit nu i veckan. I veckan som var så satt jag och en, en plan för hästarna det här året. Vilka ryttare som vill rida, vilka tävlingar och vad som finns att tillgå. Sen så är det liksom svårt att få ihop det. Och, alltså jag har så svårt att bestämma mig för vart jag ska åka. Mm. Till exempel så är en nordisk-baltisk mästerskap i Norge nu midsommarhelgen. Vi vet ju inte om det kommer bli av. För Norge har ju haft ganska strikta restriktioner. Mm. Men eh, den hade jag tänkt åka på. Men sen har jag någonstans nu, tror jag, fattat ett beslut att jag inte ska åka dit av ekonomiska skäl. Då. Att det, det kostar ändå väldigt mycket och hästarna behöver ha internationella pass och sånt. som Bara det kostar över 3000, typ halvt per häst eller något. Så att, Oh. ja nej Och jag har fått så här, vet, förfrågningar om jobb Eller att de vill, folk vill boka in sig hos mig då. Och då blir bara, ja men Någonstans måste man ju så här vara realistisk Jag har blivit så mer och mer eh, de senaste åren Att ja, man, man måste faktiskt jobba och liksom tjäna pengar Man kan inte bara göra allt som är roligt liksom, Som kostar massa pengar
0: Nej, precis så är det också
1: Och, och då känner jag att nej, men alltså jag vill så gärna åka bara för ett nordisk baltisk mästerskap och för att andra svenskar ska åka dit. Men liksom. sen man som sagt man får vara realistisk och vara nej, men jag kan åka någon annanstans istället. Jag måste inte åka just dit just den helgen. Nej. För det är också så att jag har ju ridläger med start från den här helgen som kommer. Så första, andra, tredje helgen i juni har jag ridläger här och sen. Om jag skulle åka till Norge så blir det liksom fjärde helg i juni. Vilket innebär att jag har ingen ledig helg alls i hela juni. Och det är, så, det är ju kämpigt. Ja det är det verkligen
0: ju. Ja. Mm. Ja. Ja, lyssna på vad du själv vill. Och, liksom och Vad som passar bäst just nu. Även ekonomiskt som du säger.
1: Det är ju alltså verkligen svårt. Och sen för mig blir det extra dilemma eftersom jag har så många hästar. Och då är det, man kan inte, man måste åka på så många tävlingar. Och mm. vi har inte så mycket tävlingar med internationell status i Sverige. Så det är ju lite dilemma som jag står inför. Men ja, det som vi har pratat om tidigare. Att man ska ju verkligen göra det som man tycker är roligast. Och det man vill göra helt enkelt. Mm. Så men det är, ja. Det är svårt. Man, alltså Har man ett företag som både du och jag har. Eh, så för mig blir det ju att mina hästar. De är ju både verksamhetshästar och tävlingshästar. Och ja, ibland måste man välja ett av dem. En viss helg eller en viss vecka liksom. Mm. Så, men allt är ju roligt.
0: Ja, eller hur?
1: Ja, det är, och det är ju så det ska vara. Man ska ju... Hitta på roliga saker med hästarna. Det är därför vi har dem.
0: Mm, jag håller du med dig.
1: Vi får se lite vad som, vad som händer. Det är som sagt svårt att planera. Jag känner att jag, jag behöver liksom rida typ två tävlingar för att se hur det går på dem. Och sen kan liksom resten av vårets planering sätta sig. Så att jag vet att mm. okay, de här hästarna har nu klarat det här målet som jag hade. Då okay. ska vi gå vidare till det här.
0: Mm. Så. Ja men det låter ju klokt som ett bra upplägg
1: jag, ja, jag hoppas att nästa år kommer bli bättre att det kommer vara fler tävlingar och en längre tävlingssäsong för då mm. kommer det vara lättare för oss som har många hästar som ska ut och tävla mm. Men ett stort mål jag har i år är i alla fall att mina ryttare ska få kvala sig uppåt i klasserna
0: Ja vad roligt Ja. Det, det är det ungefär oss som ska göra det? Vet
1: du? Det är det är nog åtminstone fem stycken. Fyra eller fem tror jag som är intresserade av att liksom fortsätta kvalificera sig. Eller kanske till och med rida sin första ritt och börja kvalificera sig. Mm. Uh, ja, jo, men det ska bli jättekul. Och jag behöver ju liksom ha lite fler ryttare som kan hjälpa mig att tävla hästarna. Mm. Och uh, då... Då är jag ju bara tacksam och glad och tycker det är superkul om några personer från stallet skulle vilja. Men jag skulle kunna hjälpa dem att uppnå några av sina mål
0: och drömmar. Det blir ju in och för er alla då ju.
1: Ja, exakt. Mm. Så det tror jag i alla fall att vi kommer åstadkomma det här
0: året. Det var kul. Spännande. Det blir spännande att höra fortsättningen. Ja, Räddningen inför tävlingar och så.
1: Ja. Ja, är det något som är på gång för dig då?
0: Ja, jag måste tänka lite grann. Ja, det är mycket med att fortsätta med sommarhagen. Jag är bara för jag kan bli klar med den. Eftersom att här här hemma nu börjar jag bli lite nerbetad. Ja. Så det är liksom lite jobb på den fronten. Bli klar med vindskyddet. Men fortsätter rida och träna. Abbe vid lektion här i i lördags igen och det gick jättebra vi fick väldigt mycket beröm och hon sa att vi hade gjort mycket framsteg sedan förra gången så på lätten började jag ner för min del och Abbe kan då ta till sig mitt ledarskap och tycka att nu börjar Marie få koll på läget så det känns liksom det känns jättekul så vi utökade också till ytterligare en övning som vi ska börja på med för att få honom egentligen att söka sig framåt, neråt och liksom hitta formen och börja jobba med bukmuskulaturen och höja ryggen så nu börjar vi liksom utveckla det steget i vår klassiska dressirträning. Ja. Det är jätteroligt roligt att ha lite nytt att jobba med liksom nu.
1: Vad kul!
0: Mm, kul att se att man känner att man gör framsteg. Det är lätt att bli frustrerad känner jag när man står och stampar med samma sak för länge. Liksom. Och vissa kan inte säga att jag tycker att jag, har gjort, att jag har gjort det för länge men det känns som att vi har tränat på väldigt basic saker. Som, och när man har ridit i över 25 år så tycker man att det här ska man väl kunna. Men det är ju lätt att vara för hård, eller för mig i alla fall, att vara för hård för mig själv. Och känna sig liksom lite dålig sådär. För att man tycker att oh, men det här borde man väl kunna. Men det handlar ju om att jag håller på att lära mig ett nytt sätt att rida. Ja. Och... Så det gäller ju inte vara för vara för sig själv. på sig själv, Men där kändes mm. det kul nu att på den här lektionen vi red nu så kändes det som att vi ja men, vi har gjort ett bra jobb. Och vi liksom fick ett kvitto på det. Så, det så vi ska fortsätta träna. Jag ska ut och rida här nu tänkte jag efteråt. Och så ska jag jobba med mitt andra jobb här runt lunch. Eh, och På eftermiddagen sväng. Så blir det lite hästskötarkurs ikväll igen. Sista veckan är det nu med hästskötarkursen. Ja. Mm. Jag startar mina daglig läger en vecka senare än dig. Så jag startar näst, nästa vecka blir det då, fast på fredagen där, när skolorna har slutat. Ah. Och sen kör jag mina daglig läger, främst måndagar och tisdagar och några torsdagar. Mm. Ja, det, det ska bli kul. Det närmar sig.
1: Ja, det ska bli jätteroligt. Vi har, en, ja, vi har helgläger. Vad blir det? Fyra helgläger som är... Det är ju också under dagen då. Det är några som övernattar som har hyrt boende. Men annars så är det liksom att vi, vi har ridläger på dagtid. Och sen på kvällen så liksom avslutar vi. Eh, men vi har också... Vad blir det? Nio dagar eh, totalt då. Inte efter varandra. Men nio dagar dagläger klockan 10-15 som är inriktat mer för barn då som är lite yngre och kanske vissa dagar är det för barn som kanske inte har någon id-erfarenhet andra är för barn som har det mm. och då har vi faktiskt fått in jättemycket anmälningar också så det är superroligt Vad kul Ja, ja men det, det börjar verkligen bli en härlig liten skara med barn så vi får se här om det kan bli något lite något eh, liknande det som du har där med hästskötarkurser Fast. ja min, min sida av, äh, äh, ja, vi, bo, vi verkar ju liksom i två olika län. Så att, ja. äh, jag
0: har en liten annan målgrupp än vad
1: du har. med mina... Ja, precis. det är
0: mm. kul att vi kan göra lite liknande saker liksom, ja. utan att man är någon konkurrenter. Alltså, ja. jag tycker Det här med att man ska se, se det som att man har konkurrenter. Snarare att vi, vi hjälper ju ridsporten att växa. Mm. Att få möjlighet att vara, vara till häst och, och så. Och behovet finns jag tänker ju. Alltså, ridsporten är ju så otroligt stor. Ja. Och det, jag tycker att det känns kul att få vara en del av att framförallt oss som det är nu barn som rider hos mig. Men för små, så, för så småningom också även snart vuxna. Mm. så Det känns kul att få vara en del av det. Att, så att hjälpa andra med sina intressen och hitta intresse.
1: Ja
0: en bra relation till hästar.
1: Ja, men verkligen. Jag håller med. Det är häftigt att vara med på resan.
0: Verkligen. Ska vi säga så för den här veckan?
1: Ja, men det tycker jag. Jag tycker får eh, hoppas nu att alla har eh, fått lite sol helgen som har varit och att ni kommer få sol i veckan också så vi kan få lite härlig sommarkänsla.
0: Eller hur? Starta juni på ett bra sätt här. För nu är det första juni morgon. Ja,
1: just det. Det är en sommarmånad nu.
0: Ja. Ha det så bra allihopa så hörs vi.
1: har det så bra.
0: Kram, kram.
1: Kram, kram. Hej då.
0: Hej då.